0: Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute geht es überraschenderweise auch wieder um die Zukunft der Agenturen, allerdings nicht aus der Perspektive alter Hasen äh, oder Häsinnen, sondern aus der eines jungen Gründers aus der Gen Z. Neil Heinisch hat 2019 die Agentur Play the Hype mit ein paar Freunden in Hamburg gegründet und, ich finde das ist bemerkenswert, da war er 17 Jahre alt. Im Kern geht es darum, Agenturen und Unternehmen mit datengetriebenem Know-how zu helfen, die Gen Z besser zu verstehen, sie aber nicht nur besser zu verstehen, sondern sie eben auch über die Plattform, wo sie sich so aufhalten, zu erreichen. Heute ist das rund 20-köpfige Play-the-Hype-Team eine der gefragtesten TikTok-Agenturen mit einem siebenstelligen Umsatz und einem Durchschnittsalter der Mitarbeitenden von 18 Jahren. Das muss man auch erstmal schaffen. Neil, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass wir uns heute treffen und äh, ja, weil so ganz neue Gedanken zur Zukunft der Agenturen aufs Tablet kommen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Wir haben uns ja kennengelernt bei ähm, äh, dem The Best Agency Abend, da ging es ja um äh, das Küren der Gewinner in unterschiedlichsten Rubriken und wir waren Tischnachbarn, wir saßen nebeneinander und ähm, eure Rubrik war die, ähm, was war das, war das Newcomer oder war das ja, Newcomer? Ja, also ihr habt ähm, den Newcomer Award ähm, eingesagt und da habe ich gedacht, Mensch, das ist irgendwie toll, wenn sich junge Menschen trauen, in diese Branche zu gehen, Und der es schon 30.000 Agenturen gibt, wo man immer sagt, sind wir überhaupt noch reizvoll für junge, kreative Menschen? Da habe ich gedacht, das muss ich einfach mal aus erster Hand hören. Ähm. Von daher, genau, du bist der erste Vertreter der Gen Z in diesem Podcast, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. und ähm, ich freue mich total drauf und magst du vielleicht, weil das interessiert ja immer total, gerade wenn das so junge Gründungsgeschichten sind. Ähm, würde ich gerne einmal so ein bisschen beleuchten, wie kam es zur Gründung von Play the Hype. Weil ähm, als ich so ein bisschen über dich recherchiert habe, ist es irgendwie klar, dass du mal irgendwas mit Medien machen würdest. Weil ähm, das ist dir, will jetzt nicht sagen, in die Wiege gelegt, aber du bist zumindest äh, von deinem Elternhaus her sehr stark geprägt worden. Dein Vater ist Geschäftsführer von Rocket Beans Entertainment, einem beliebten Streaming-Kanal auf YouTube und Twitch. Und deine Mutter kommt auch aus der Werbebranche, war mal bei Jung von Matt und Colerebbe und Boom und so weiter. Also von daher, entweder hätte es passieren können, sie sagen, Neil, mach bitte was Vernünftiges, ja? Also geh bitte irgendwo anders hin, nur nicht in die Werbebranche. Oder Sie haben gesagt, das ist das Einzige, was äh, sinnerfülltes Arbeiten <lacht> gewährleistet. Erzähl mal, wie ist das passiert? Wie bist du da reingerutscht?
1: Ja, äh, das kommt auch definitiv vom Hintergrund, ähm, aber ein bisschen anders, als man sich das denkt. Also ich habe meinem Dad immer die YouTube-Trends erklärt. Warum ist jetzt ein Capital Bra auf einmal auf Platz 1 mit einem Song, den man vorher noch nie irgendwo angeteasert gehört hat oder ähnliches? Oder äh, warum ist dieses Meme jetzt auf Platz 1? Und ähm, dann hat er letztendlich damit, dass sein Sohn das macht, äh, vor allem seiner besten Freunde so ein bisschen angegeben, Matthias Maurer von Lorette und meinte so, ja, also mein Sohn erklärt mir immer die aktuellsten Hypes und Trends. Und an dem Geburtstag von meinem Dad habe ich dann mit äh, Matthias darüber gesprochen, wie das ja sein kann, dass ihr ja auch irgendwie das, äh, die ganzen Tage mit den Medien zu tun habt, aber dann da irgendwie manchen Begriffen, vor allem wenn es darum geht, junge Zielgruppen zu verstehen, so ein gewisses Leck da ist und dann war es einfach so ja wir werden auch irgendwie älter Neil ne? mhm. ähm, aber komm du doch einfach mal bei uns vorbei alle zwei Wochen ähm, und erklärst uns das und wir geben dir x Mound of Euro Honorar äh, pro Stunde dann da irgendwie für und ähm, nicht lange, äh, habe ich nicht lange gezögert habe noch am selben Tag meine Kollegen angerufen und habe gesagt ich glaube äh, ich habe ich habe eine Idee gefunden, eine nächste Startup-Idee, weil wir vorher auch schon andere Sachen zusammen umgesetzt haben oder versucht haben umzusetzen. Und haben uns dann letztendlich auf den Hosenboden gesetzt, haben da so einen groben Businessplan geschrieben, haben sofort uns an die Website gesetzt und haben einfach angefangen, auf LinkedIn unsere Inhalte zu veröffentlichen, was uns gerade beschäftigt, was uns auffällt. Und dann kam irgendwann dadurch, dass halt Matthias Maurer ist in der Elternzeit gegangen, das heißt, es war nicht mal unser erster Kunde, <lacht> kam dann irgendwann, haben die Leute angeklopft und haben gesagt, ja, irgendwie haben, haben wir das Gefühl, dass ihr wisst, wovon ihr schnackt. Und so kam es dann dazu, dass wir dann auch letztes Jahr daraus die Agentur gemacht haben. Also letztes Jahr offiziell die Agentur daraus und vorher als Freiberater unterwegs waren.
0: Und wenn du sagst, wir, ähm, wer ist wir? Also
1: wir sind ähm, damals 2019 noch äh, Maxi, ähm, Jakob, Bela, Joshua und ich. Ähm, und heutzutage ist Maxi ist dann ähm, hat sich auf seine so schulische Laufbahn weiter konzentrieren wollen, was auch komplett verständlich ist. Ähm, und mittlerweile ist noch Keron mit am äh, am Board quasi, was so das äh, Core Team, leadership team angeht bei uns intern. Und ähm, ja, das ist äh, Jetzt, der Joshua ist auch mit Abstand mit 21 bei uns der Älteste. Mhm.
0: Genau. Alter Hase, ne? Ja, ja, genau. Also, ihr habt auch mehr Generationen Team Setup. Das ist gut. Ja. <lacht> und seid ihr alles Schulfreunde? Also, habt ihr euch über die Schule kennengelernt?
1: Ja, lustigerweise ist das nicht so. Also, Jakob, Bela und Maxi damals schon. Aber Joshua hat damals in den ersten zwei, drei Wochen, als wir angefangen haben, uns auf LinkedIn eine Nachricht geschrieben. Hätte gesagt, dass es genau das Thema ist, was ihn auch gerade beschäftigt und er Lust drauf hat. Und so kam es dann zu, dass wir dann halt zwischen Hamburg und Bonn von Anfang an aufgestellt waren.
0: Und du hast ja gesagt, ihr habt einen Businessplan dann mal so ganz rough aufgeschrieben. War dir da schon bewusst, wie das Geschäftsmodell einer Agentur funktioniert? Oder hast du einfach gesagt, das ist das, was wir können und möglicherweise gibt es Leute, die es interessant finden? Und ja. ähm, also wie hast du dich dem genähert, dass man am Ende damit auch irgendwie Geld verdient? Weil wahrscheinlich ist das ein Teil der Motivation.
1: Ja, ja, ähm, das ist auch, wie man Geld verdienen kann in der Agenturbranche, ist glaube ich etwas, wo wir selber im ersten Jahr sehr viel gelernt haben. Ähm, da, davon, dass es halt einfach... Äh, wir nicht richtig wussten, wie man was bepreist, sondern das eher am Anfang auch nach Bauchgefühl gemacht haben, bis wir auch uns ganz schnell dann, äh, zusammengesetzt haben und einen Beirat aufgebaut haben aus verschiedenen Leuten, die halt schon länger im Agenturgeschäft sind und die uns dann geholfen haben halt auch richtig strukturierte KVA's und so und so einen Schnack äh, aufzustellen. Das war uns natürlich anfangs sehr fern und bei unserem ersten Businessplan war halt wirklich einfach eher mehr eine Leistungsübersicht mit, was können wir machen, wo wollen wir mal hin. Ähm, und wie, wie könnte dann so ein Schritt, so ein Go-to-Market sein, also für uns so ein Schritt in die Tür? <lacht>
0: Aber das finde ich interessant. Ihr habt euch einen Beirat zusammengesucht aus... Leuten, Managern, Kreativen, wie auch immer, die in Agenturen sind, von denen ihr erfahrungsmäßig profitiert, partizipiert, ja, die euch absolut. Tipps geben und da so ein ja. bisschen zur Seite stehen.
1: Nee, weil wir absolut nicht das Mindset haben, dass wir die Weisheit mit Löffeln <lacht>
0: gefressen.
1: Das liegt einfach daran, dass es das natürlich für uns eine neue Welt auch war. Und dann sind wir immer sehr, sehr glücklich, mit Leuten uns auszutauschen, wie ein König von den Oderlines, mit dem wir auch so ziemlich viel zusammenarbeiten. Marius Jansen von Social Match, auch eine Influencer-Agentur aus Münster und ganz vielen weiteren. Vanessa Losch von der PR-Agentur aus ähm, Berlin, München und vielen weiteren. Das hilft uns wirklich immer sehr, ähm, das Ganze strukturiert anzugehen.
0: Cool. Du hast ja gesagt, ihr seid eher so von den Leistungen gekommen im Businessplan. Das ist ein super Stichwort. Ich habe ja im Intro angekündigt, ihr seid eine der erfolgreichsten TikTok-Agenturen. Und ähm, eigentlich... Beschäftigt ihr euch aber mit der Frage, wie kann man Gen Z erreichen? Klar ist TikTok da im Moment ein, wie soll ich sagen, äußerst relevanter <lacht> Kanal. Aber was ist denn eigentlich euer Angebot? Also, was könnte ich bei Neil Heinisch und Play the Hype ähm, so bestellen, wenn ich mich dafür interessieren würde?
1: Ja, wir haben uns äh, ganz schnell auch in so drei quasi klare Säulen definiert. Das, die erste Säule ist immer voran unsere Insight-Säule, wo wir die Daten ähm, über Fokusgruppen auf WhatsApp von über 180.000 Jugendlichen sammeln, äh, was uns einfach hilft, mit einem deutlich breiteren, äh, mit einer deutlich breiteren Sichtweise die Themen anzugehen, aber auch vor allen Dingen außerhalb eurer eigenen äh, unsere eigenen Bubbles zu schauen, weil das ist uns sehr schnell auch aufgefallen, wie schnell man dann auch einfach in so Arbeitsprozesse reinkommt und man denkt so, ja, das würde mir jetzt gefallen. Aber es, wenn es nur einer Person gefällt, heißt das ja nicht, dass man äh, die breite Masse der Gen Z damit erreichen kann. Deswegen haben wir angefangen, digitale Fokusgruppen aufzubauen ähm, und letztendlich kann dadurch halt Umfragen, Reports ähm, erstellen. Aber auch unsere wichtigste Säule ist unser Trendradar, wo wir halt immer sehr früh die aktuellsten Internet-Hypes und Trends ähm, antizipieren kann. Und Lass uns da mal
0: kurz reingehen, weil du sagst, ja. das ist also, bevor du nochmal in zwei und drei als Säule gehst. Ne? Ihr habt Fokusgruppen über WhatsApp-Communities, die ihr managt, ja. um daraus die Insights zu ziehen. Wie kriege ich 180.000 Menschen, die ich nicht kenne, in eine WhatsApp-Gruppe, die mir dann auch noch Insights freiwillig liefert, kostenlos?
1: Ja, also es hat angefangen damit, dass wir es in kleinen Gruppen gemacht haben. Also wir haben gesagt, hey, bewerbt euch, wir wollen Communities schaffen, wo man sich austauschen kann auf Augenhöhe mit Community-Management und Co. Und dann ist uns ziemlich schnell aufgefallen, dass die Community-Manager, die wir ausbilden, um diese Aufgaben zu machen und die das auch machen, einfach nur, weil sie Lust haben, geregelt einen Austausch im Internet stattfinden zu lassen. Also es ist so ein bisschen so ein Twitch-Moderatoren-Prinzip. Wir vergleichen das immer gerne damit. Mhm. Ähm, und es ist quasi, kann man sich vorstellen, wie jetzt ein modernes StudiVZ, vz Das heißt, wir haben Communities nur zum Thema Hip-Hop, wo sich die Leute über die neuesten Hip-Hop-Releases austauschen. Wir haben Communities, wo es wirklich nur übers Pferde und, über Pferde und Reiten geht. Wir haben Communities, die über Schminken geht. oder auch allgemein, wir sagen immer, unsere Freundesgruppen auf Steroide. Mhm. Weil es halt einfach dann riesen Freundesgruppen sind, die sich halt einfach austauschen zu den verschiedensten Themen. Und dadurch, dass wir halt eben diese Moderatoren stellen, ist das halt einfach ähm, ein Netzwerk, was sich auch selbst quasi dann von selbst erweitert hat. Und wir haben halt auch gesehen, dass unsere Moderatoren in ganz vielen anderen Gruppen noch sind. Und das ist quasi eine Parallelgesellschaft auf WhatsApp aus Fokusgruppen, schon vorherrscht. Und wir letztendlich einfach nur damit reingehen ähm, und äh, Umfrage-Links teilen und einfach nur bitten, dass man doch bitte daran teilnehmen soll. Wir sammeln auch in keinem Zug in irgendwelcher von unseren Arbeiten personenbezogenen Daten. Wenn wir Umfragen machen, muss man am Anfang angeben, wie alt man ist, woher man kommt, was seine Interessen sind. Und dementsprechend können wir das auch Ganze dann repräsentativ auch auf Bundeslandebene, Interessen, Alter, Geschlecht und schulische Abschlüssen her dann auch mittlerweile aussortieren zwischen dem Alter von 14, 18 bis 25, 28.
0: Das heißt, diese Communities, die habt ihr gar nicht gegründet, sondern die existierten schon. Ihr habt nur dafür gesorgt, dass ihr da reinkommt und immer mal wieder so Anstöße gebt oder dann eben Umfragen startet. Also, ja, also wir haben quasi unsere
1: eigenen aufgebaut und haben dann gemerkt, okay, ähm, die gibt's schon. Es gibt schon ganz viele und wir müssen halt letztendlich einfach nur mehr äh, connecten darunter. Und äh, das war letztendlich unsere Herangehensweise. Und ähm, mein Highlight quasi, was uns Daten zum gezeigt haben, war, dass wir im Sommer die Sonntagsfrage einfach nur aus Eigeninteresse gestellt haben und die mit unseren Kunden geteilt und dann wurde ich immer dafür belächelt, dass die FDP und die Grünen auf Platz 1 der Erstwähler waren, also bei uns damals schon im Sommer und dann ähm, habe ich guck mal, hätte
0: mal Spiegel.de mit dir gesprochen, wenn ja. die immer die ganzen <lacht> Und haben wir haben nach
1: der Wahl einige Anrufe bekommen, auch von, äh, von Verlagshäusern, denen wir, die wir diese Daten auch schon präsentiert haben, die aber meinten so, das kann nicht, das kann einfach nicht stimmen. Und ähm, das ist, zeigt für uns ziemlich den Unterschied, wenn man tausend Leute auch auf den Straßen in den Innenstädten befragt oder halt eben da, wo sie sind, 98 Prozent der Gen Z in Deutschland nutzt WhatsApp. Und äh, dort haben wir dann 11.000 Jugendliche befragt und konnten die Daten dann halt auch schon früher vorhersehen. Das ist, glaube ich, so auch ein bisschen das, was uns gezeigt hat, was diese andere Handgehensweise auch der Befragung letztendlich ausmachen kann.
0: Mhm, super stark. Also, du hast ja selber auch erzählt, ne, über Gespräche mit äh, deinen Eltern, Freunden der Eltern, dann auch jetzt Beirat und so weiter. Also ihr seid schon gut connected. Ihr arbeitet auch nicht nur für Marken und Unternehmen, sondern ganz gezielt auch. Ach so, sorry, nein, wir wollten ja in die zweite und dritte Säule, die wollte ich dir also, gar nicht ähm abspenstig machen. <lacht> halt, Neil, du musst stopp rufen. Ja. Pass auf, du hast ja. noch zwei weitere Säulen. Erzähl mal.
1: Nee, ja, unsere zwei weiteren Säulen sind einmal dann ganz klassisch die Beratung, wo wir letztendlich diese Daten dann nehmen um halt ähm, gezielt Strategien entwickeln zu können, aber auch ähm, diese Daten für Produktentwicklung zu nutzen. Das heißt, wir gehen da auch wirklich ganz klar gucken, hey, wo sind Produktneeds und wie können wir das dann letztendlich auch für unsere Kunden in Datenform nutzen. Ähm, und das hilft uns einfach dann auch letztendlich für die letzte Säule, wenn es dann auch die an den Start geht, Kampagnen zu launchen, was auch uns zu 80 Prozent ausmacht, das ist jetzt endlich die klassische Kampagnengestaltung. Ähm, und da machen wir mittlerweile auch für, durch, also für wirklich die Kunden aus den verschiedensten Branchen von Finance bis Food, also die, also bis wirklich haben wir alles schon mittlerweile durch. Um, und das macht, das ist auch etwas, wo ich am meisten hintergeklemmt bin. Ich halt muss kein Geheimnis draus Ich hatte äh, Zahlen, sind nicht das, wenn wir Statistik aufstellen. Ich nutze die gerne, aber selber aufstellen, wenn ich nicht stark und hatte drei Punkte Mathe. Aber wie, das heißt, ich bin bei uns eher dann für die letzten beiden Säulen äh, zuständig. Aber ähm, ja, das ist so unser Overall-Play-the-Hype-Kosmos, äh, okay. der sich da so zusammengewachsen hat.
0: Und in Säule 2, also weiß nicht mal angenommen, in einer der Communities kommt raus, mehrere Leute fänden es total gute Idee, wenn es folgende Limonade gäbe oder folgenden Geschmack. Also ist das auf so einem Level, dass man auch, dann sagt, ja, irgendwie hey, das, äh, weiß ich nicht, Lemonade oder so, Cherry Tea, wäre das nicht was für euch? Ja, Folgendes oder auch
1: ähm, abzuwägen, wenn es jetzt beispielsweise eine neue Sorte geben sollte, wäre das denn jetzt besser, äh, auf Beeren zu gehen oder auf... Äh, Jetzt, keine Ahnung, auch mal dann was ganz anderes wie ein Green-Smoothie oder so. Also solche Sachen können wir da abfragen. Aber auch, was echt gut hilft, ist auch dann so Dinge zu fragen. Zum Beispiel, lohnt sich eine Halal-Zertifizierung und solche Geschichten? Oder für die Sparkasse haben wir gefragt, was ist denn die meistgestellte Frage von einem Jugendlichen an einen Bankberater? Und das, die meistgestellte Frage war, was der Unterschied zwischen einer Debit- und Credit-Card ist und wie man eine bekommt so was das grundlegendste Produkt <lacht> der Bank sein sollte. Und ähm, dann kann man dementsprechend ja auch dann daraus ziehen, okay, ähm, vielleicht sollten wir eine Awareness-Kampagne für die bisherigen Produkte machen oder halt auch ähm, ein ganz eigenes Produkt für die Zielgruppe ausgestalten, was halt einfach viel äh, viel nah nahbarer ist, aber auch äh, so ein bisschen so den Shift von vielleicht Bankberatern hin zu Content-Creatern, sodass sie halt einfach auf den Plattformen aktiv kommunizieren, wo sie sind, weil mittlerweile kein Jugendlicher mehr in die Bank geht, um halt Fragen zu stellen, ähm, dass man halt einfach dann auch Content schafft auf, äh, auf den Plattformen, wo die Zielgruppe sich rumtreibt.
0: Und wenn ich Jugendlicher bin, wie kriege ich diese Communities mit oder werde von dieser WhatsApp-Nummer eingeladen in die Community?
1: Das geht meistens immer über Freunde, dass sich Freunde dann über Freunde einladen, aber auch... Ähm, Manche der Gruppen sind auch, meine ich, über Clearlinks, also wenn man das ganz einfache Websuchen macht nach ich möchte mich mit Pferdefreunden austauschen, darüber sichtbar, ähm, aber ein Großteil der Leute kommen wirklich in solche Gruppen rein, dadurch, dass halt ihnen ein Freund empfohlen hat, hey, guck mal, da kann ich mich mit auch mit Leuten austauschen, die Hip-Hop interessiert sind, vielleicht ist das auch was für dich. Mhm. Und so ist es dann halt auch. Mittlerweile spricht man ja auch davon, dass Jugendliche sehr viele Internetfreunde haben, also wirklich Menschen, die man nur über das Internet kennengelernt hat, so ein bisschen wie bei unserem Mitgründer Joshua. Stimmt. Ähm, und äh, das ist letztendlich, würde ich sagen, halt einfach, das sind die Wege, wie so mittlerweile dann auch solche Sachen zustande kommen, ja. mhm.
0: So, jetzt zurück zu meiner Frage, mit der ich dich fast unterbrochen hätte in deinen drei Säulen, aber wir haben noch mal die Kurve bekommen. Genau, also ihr arbeitet nicht nur für Unternehmen, Marketeers, Marken, sondern ganz bewusst auch für Agenturen, weil ihr sagt, mit dem absoluten Fokus auf diese generation mit ihren Besonderheiten, Wünschen, Themen und letztlich auch ähm, Besonderheiten in Sachen Plattformnutzung, können wir den Agenturen eigentlich einen Bärendienst erweisen und ähm, kräftig unter die Arme greifen. Würdest du sagen, es ist so 50-50 oder wie teilt sich das in etwa auf bei euren ähm, Jobs?
1: Ich würde so sagen, dass wahrscheinlich 20 bis 30 Prozent bei uns External Business sind, so wie wir es intern nennen, aber es macht bei uns ist halt Kollaboration von Anfang an äh, key weil wir natürlich auch extrem viel gelernt haben. Unsere Partneragenturen haben sehr viel gelernt, sogar ganz viele. Sei es auch nur, dass man mal guckt, mit was eigentlich dann auch mal andere für Tools nutzen. Und so kam es auch schon ganz zu, dass wir den letzten Jahr mehrmals Tools gewechselt haben, aber auch unsere Partner Tools von uns übernommen haben. Und ich glaube, das ist halt einfach so zusammen auch dann quasi gegenseitig dann das Know-how austauschen, ist halt etwas, was für uns ein No-Brainer ist. Deswegen wir das auch definitiv weiter als Kern bei uns mit auf, auf die Agenda schreiben werden.
0: Das bedeutet, wenn eine Agentur auf euch zukommt und sagt, hey, wir haben hier, wir betreuen seit x Jahren eine Marke und die interessiert sich jetzt sehr, sehr stark für ähm, äh, Gen Z, dann kommt die auf euch zu und sagen, könnt ihr für dieses Projekt mit an Bord kommen, Teil unseres Teams sein und dann werdet ihr offiziell auch als Play the Hype gespielt oder seid ihr dann manchmal auch Teil des Agenturteams und das wird gar nicht weiter gefleckt, also wie so eine Art White-Label-Lösung?
1: Ja, am Anfang waren wir eher mehr als White-Label-Lösung da, ähm, aber dann haben wir uns das so ein bisschen, dadurch, dass wir dann nicht mehr sagen können, auf was für Projekte wir mitgearbeitet haben durch NDAs und ähnliches, haben wir das nicht mehr gemacht und machen das jetzt wirklich nur noch so, dass man als Kollaborationspartner auftaucht. Aber ich glaube, dass es auch für viele Agenturen ähm, in gewisser Form dann auch für den Kunden natürlich eine gewisse Sicherheit bietet, dann zu sagen, hey, wir haben uns extra, wir wissen, dass wir nicht die äh, die genauen Experten fürs das thema sind, weswegen wir uns dann halt hier unsere Partner von Play the Hype an Tisch holen, ähm, aber die Agentur natürlich auch die den Kunden wahrscheinlich auch meistens auch schon seit Jahren betreut ein viel näheres Gefühl dafür hat, wie welche Richtung die insgesamte Kommunikation gehen kann. Deswegen dann halt einfach so ein Zusammenspiel aus mehreren Parteien wirklich einfach ähm, eine super Mischung ist, um letztendlich dann auch beim Kunden das beste Zufriedenheitsgefühl auszulösen, weil man halt einfach, äh, wenn man gemeinsam gut auftritt, ist das halt einfach, äh, ist das glaube ich key.
0: Und sag mal, welche... Welche Skills benötigt man? Also wie habt ihr das in eurem Team gemacht, ähm, damit ihr wirklich auch diese Bandbreite der drei Säulen abdecken könnt? Nicht nur datengetrieben, Analyse, Consulting-Bereich, sondern dann eben auch die Kampagnen für die Plattform an den Start zu bringen. Ähm, welche Art von Kompetenzen braucht man dafür?
1: Ich glaube, das ist, kommt halt auch von dem Team auch gut aus, von dem wir dann letztendlich uns gegründet hatten, weil wir halt auch so verschiedene Charaktere sind. Also ähm, Bela ist, wie gesagt, bei uns, der sich um alle Daten und Finanzen kümmert. Der hat sich mit 16 äh, ist selbst beigebracht, wie man Steuervoranmeldungen alles Mögliche macht. Ähm, hat auch wie der,
0: was er am besten kann, ja.
1: Immer, hat seit 15-Punkte-Abi äh, gemacht, ohne eine Minute fürs Mathe-Abi er erhöht zu lernen. Äh, wir haben Jakob am Start, der super strukturiert ist, ähm, der da auch einfach weiß, wie man Ordnung reinbringt, ähm, super auch Methoden hat, auch bei uns sich um HR hauptsächlich kümmert und da wirklich sich auch super reingefunden hat und super, also super eloquent sich da in der Form auch ausdrücken kann. Dann haben wir ähm, auch noch Joshua und Keron, die auch ebenfalls äh, Keron ebenfalls auch ein absoluter Strukturgenie und ähm, übernehmen bei uns intern die ganzen Operations letztendlich äh, und Joshua und ich die dann halt auch eher äh, die Joshua war selber auch Creator ähm, vorher und haben dementsprechend immer so ein bisschen auch unsere Create Creative Journey so ein bisschen bei uns intern ähm, an Start gebracht und äh, kommen halt auch gut klar äh, mit den anderen Kollegen in der Branche, weswegen wir da auch äh, bei uns dann letztendlich die Geschäftsführung mit äh, übernommen haben. Und das ist halt einfach, glaube ich, funktionierte so als Team, dass wir halt so verschiedene Charaktere sind und auch im Allgemeinen, wenn man die ganze Agentur sich anguckt, äh, sagen wir immer, wir sind wie so eine riesen Fußballmannschaft. Wir funktionieren super als Team, äh, challengen jede, äh, jede Herausforderung, äh, erleben super schöne Momente, zusammen, wenn wir Offsites machen oder Ähnliches. Oder auf eine Feier, wenn es möglich ist. Aber ähm, dass wir außerhalb der Agentur wären wir so nie zusammengekommen, irgendwie was zu machen. Und das ist halt irgendwie für uns diese Fußballmannschaftsmentalität, die sich durch 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 die Agentur zieht, ähm, die, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, was was das Besondere ausmacht in den ganzen Arbeiten.
0: Hört sich gut an, ja. Und sag mal, die... Ähm die Kompetenzen. Also jetzt hast du eben ja auch ne, so Finanzen, HR, Operations hört sich ja erstmal sehr BWL-mäßig an. Ja. Und dann hast du aber Creator gesagt. Also in ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen klassischen Agenturen würde man ja sagen, wir haben Arter, wir haben Copywriter, wir haben Strategen, wir haben Analysten. Teilt ihr euch so auf oder sagt ihr, ne wir sind halt Content Creator und Leute, die, die Plattformen gut kennen. Also welche Art von Gewerken bildet ihr ab?
1: Ja, das ist bei uns, ähm, alle sind Strategists und Consultants, mhm. ähm, einfach nur aus dem äh, Grund, dass wir halt auch einfach nicht, ähm, manche Leute, die halt bei uns sind, keine klassische Rolle zuteilen können und sie eher mehr Allrounder sind und äh, alles Mögliche von Texter dann auch mal bis hin zu Influencer, Exper äh, Influencer Relations Manager bis hin zu ähm, dann auch Projektmanagement übernehmen, weswegen das alles bei uns so letztendlich Allrounder-Position sind und wir aber auch halt ziemlich stark davon kommen, dass halt bei uns selber intern viele Creator arbeiten, die auch vorher im Influencer-Geschäft waren, als klassische Influencer-Creator und dann gesagt haben, nee, ich würde auch gerne mal die andere Seite der Branche irgendwie für mich gewinnen. Deswegen wir dann auch intern diverse Workshops letztendlich entwickelt haben, um Creatern nicht nur die Kreative und Creator sich zu zeigen, mit dem Content, mit dem sie ihre Leute erreichen, sondern halt auch so ein bisschen... Wie versteht man den Kunden? Wie kriegt man dann auch so eine Brand Value mit etabliert und was sind halt einfach auch, wie strukturiert man etwas wie eine KVA oder ähnliches? Das sind alles Themen, die wir bei uns in einem einen Monats-Workshop letztendlich mit den Leuten im Team, wie so eine Art Assessment Camp, durchleben. Und seitdem haben wir dann wirklich eine sehr auch können sehr adaptiert gut wachsen, weil wir halt einfach einen Creator holen können und die letztendlich durch so ein Bootcamp schicken und danach halt äh, wirklich top Werber letztendlich am Start haben, die dann halt auch diese beide Seiten von dem Content bis hin dann auch vom Geschäftsmodell äh, irgendwie dann auch verstehen.
0: Was ist denn die Motivation für die Creator, die ansonsten ja wahrscheinlich auch eine ziemlich rosige Zukunft haben, zumindest so wie es gerade auf TikTok für einige läuft, die erfolgreich ja. sind. Was ist die Motivation, sich so einer jungen Agentur anzuschließen? Weil man wird doch wahrscheinlich immer denken, ja, ich will gute Marken gewinnen, um als Creator gutes Zeug machen zu können. Und plötzlich müssen die das ja, ähm, müssen sie das ja ein bisschen neutralisieren und das mit anderen Creatoren für coole Marken machen und eher als ja. Mittler und Consultant auftreten.
1: Ich glaube, das ist ähm, für viele halt auch, gerade durch so Plattformen wie TikTok, ähm, werden viele auch einfach in so ein Creator-Dasein geschmissen in gewisser Form. Also, das ist, äh, ich hatte gerade am Samstag hatten wir wieder einen Dreh und mit einem Creator, ähm, der seit August erst Content macht. Und äh, mittlerweile jetzt schon 400.000 Follower hat und auf verschiedensten Veranstaltungen eingeladen wird und halt eben Werbedeals auf einmal anklopfen und er sich gar nicht so zurechtfindet in dieser ganzen Branche und äh, gar nicht weiß, in welche Richtung es geht, hat auch dann auch schon den ersten Management-Deal unterschrieben, der halt einfach bodenlos von jeder Realität äh, war, weil es halt einfach... Ähm absolut nicht nach normalen also Marktstandards geschrieben wurde. Weil die Leute es aber nicht wissen, natürlich. weil man halt einfach von 0 auf 400.000 in äh, ein paar Monaten geht, ist das halt auch für viele einfach so ein riesen Aber sie wollen halt einfach weiter irgendwie ihr Content machen, wollen aber vielleicht auch nicht die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen. Mhm. Ähm, und so kann man dann so ein bisschen beide Welten miteinander verbinden.
0: Könnte man dann nicht ähm, eine vierte Säule machen oder sogar in eurer Consulting-Säule ähm, abbilden, dass man auch Creator berät, sozusagen ja, wie so eine Art Fußball-Profi-Manager. Seid ihr halt Creator-Manager?
1: Ja, das ist quasi, wie wir sie nennen, unsere bro Sis company hype makers Das ist ein komplett äh, getrenntes Unternehmen von uns ähm, mit einem eigenen äh, Geschäftsführer und einem eigenen Team, die halt auch Creator unter Vertrag haben, weil wir halt einfach... So viele Creator äh, haben dann wir mit denen gearbeitet haben und irgendwie gesagt, hey, könnt ihr uns nicht auch einfach unter Vertrag nehmen, mit euch zusammenarbeiten, funzt so schön. Ähm, und dann habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass ihr mich gut managen könntet. Und deswegen haben wir dann gesagt, ähm, Ende Sommer, dass wir letztendlich dann unter Hype-Makers auch Creator und beraten und die Creator auch unter Vertrag nehmen und mit denen dann zusammen wachsen. Aber das ist nicht Teil des Agenturgeschäfts bei uns, weil wir das ganz klar trennen wollen, Aufsicht für die Creator, damit die Creator halt auch immer das beste Angebot bekommen von Agentur ja. und die Kunden halt auch nicht von uns irgendwie dann da mit, äh, mit Hype-Makers, Creatorn irgendwie voll besetzt werden und dann irgendwie das Gefühl haben, dass wir nur unsere eigenen Creator buchen. Können.
0: Wie funktioniert denn, also äh, Influencer-Marketing war ja viele Jahre bekannt, dann Hieß das irgendwann Content Creator, möglicherweise ist es trotzdem immer noch was ähnliches, nur auf ganz anderen Kanälen, ähm, ja. musst du gleich mal sagen, ob diese These stimmt. Ähm, wie, wie managt man eine Beziehung zu Content Creatoren oder wie kümmert man sich drum, hat man seine eigenen oder ist das wie damals beim Influencer-Marketing, dass man einfach sagt, pass mal auf, das ist die Marke, das ist mein Thema, wer passt da drauf, wer hat welche Follower, ähm, schickt mir die Setcards zu, ich wähle aus, was es kostet. <lacht>
1: Ja, also es ist immer noch ähm, in gewisser Form ein bisschen so wie beim Influencer-Marketing. Also ich würde auch sagen, dass es einfach ein schöneres Wort äh, für Influencer ist. Ich bin auch, ich mag das Wort Influencer nicht, weil es halt so zum Umwort geworden ist. Ne? Aber ähm, Content Creator, also Creator-Marketing ist eigentlich relativ ähnlich, nur dass halt einfach mittlerweile es viel mehr Möglichkeiten gibt. Heißt, ähm, wirklich in Co-Creation mit Creatorn zu gehen und einer Marke ähm, ist zum Beispiel etwas, was äh, vor allen Dingen auch nächstes Jahr, glaube ich, nochmal sehr, sehr viel am Wert gewinnen wird. Ähm, wir haben das dieses Jahr auch gesehen mit Creatorn wie Shirin David, die es geschafft hat, über 20 Millionen Eistee-Dosen vorzuverkaufen, ähm, weil sie halt einfach ihre eigene Eistee-Sorte rausgebracht hat mit äh, mit den Kollegen bei Drinks and More und Krombacher, und, ähm, und ich glaube, genau solche Geschichten gibt es halt zum einen, aber dann auch ähm, suchen wir manchmal für Kampagnen dann auch letztendlich Creator raus, ähm, ganz klassisch nach Setcards und Reichweiten, aber gehen halt einfach nochmal immer ein bisschen tiefer, indem wir unsere Briefings dann auch meistens nur eine Seite sind oder zwei Seiten, wo dann halt auf der ersten Seite das Konzept erklärt wird und auf der Rückseite Do's und Don'ts. Und dann setzen wir uns aber immer nochmal eine Stunde bis zwei Stunden mit den Creatern hin und Letztendlich die von uns ausgedachte Idee des Companion-Konzeptes Konzept versuchen wir dann gemeinsam im Sparring auf den Creator zu adaptieren und ich glaube, solche Geschichten sind auch etwas, was sich unterscheidet zum klassischen Influencer-Marketing, wo dann letztendlich wirklich einfach nur Influencer rausgesucht wurden, dann hat der Kunde dann Stempel gemacht und er fertig ist und mittlerweile hat man da halt einfach viel mehr Möglichkeiten und ähm, kann da auch äh, geht es, geht es glaube ich ein bisschen mehr in die Tiefe.
0: Auf Creator oder als Creator auf TikTok muss ich mir doch letztlich mit jedem Video erneut meine Followerschaft verdienen, oder? Also das heißt, der Wettkampf um Follower ist eigentlich noch ein bisschen intensiver auf dieser Plattform. Ja, würde
1: ich schon sagen. Allerdings ähm, kann man bei TikTok auch sehr stark dadurch gewinnen, dass man ähm, in gewisser Fan einen Wiedererkennungswert aufbaut. Und ähm, zwei Dinge, die auf TikTok eigentlich immer gut funktionieren, sagen wir ist zum einen den Leuten etwas zu zeigen, was sie so vorher noch nie gesehen haben, sei es irgendein verrückter Lifehack oder irgendwie faltbare Handys oder was weiß ich, halt etwas, was die Leute so noch nicht in gewisser Form gesehen haben. Es war halt einfach, ähm, das ist so der Grundkey. Oder halt, ähm, was auch immer gut funktioniert, ist halt, wenn du wiedererkannt wirst, sei es als Celebrity, Rapper oder halt auch dann irgendwann als Creator, wenn man halt, sich also dann halt so einen Ruf aufgebaut hat, dass man dann einen Wiedererkennungswert hat. Und das ist auch letztendlich etwas, wonach wir am meisten scoren. Wir gucken gar nicht auf die Followerschaft bei Kollaborationen groß und äh, irgendwie durchschnitts -Video views ähm, sondern wir schauen eher daran, wie hoch ist der Wiedererkennungswert, wenn man äh, diesen Creator sieht. Wie hoch ist denn allgemein so der Community-Wert? Das ist so, wir rechnen da immer so einen Community-Wert aus, den wir da aus verschiedensten, Positionen bei uns auch intern entwickelt haben. Und das ist letztendlich immer so unser Main-Kriterium ähm, neben dem Content letztendlich dann, wie stark und wie engagiert ist diese Community, die der Creator um sich herum hat.
0: Und wie filtert ihr das? Also woher bekommt man bei TikTok diese ganzen Daten? Braucht man dann Sonderzugang? Ist das frei einsehbar für alle, die sich damit ein bisschen weiter auseinandersetzen?
1: Ja, es gibt da zum einen ähm, natürlich die öffentlich einsehbaren Daten. Dann fragt man beim Creator eh häufig noch mal nach ein paar Insights nach. Ähm, und dann gibt es aber auch von TikTok direkt den Creator Marketplace, wo man auch Creator suchen kann. Der geht aber, da sind halt nicht alle Creator drin und der ist halt noch ein bisschen, ähm, noch nicht so ganz tiefgründig. Ähm, allerdings haben wir auch für uns äh, Anfang des Jahres dann auch äh, Budget in die Hand genommen und haben unser eigenes Tool entwickeln lassen, das Hypeboard, wo wir letztendlich diese ganzen äh, Daten, die wir ähm, haben wollen und auch, wenn es darum geht, Creator-Recherchen zu machen, letztendlich mit wirklich vielen, also mit ähm, im deutschen Raum 15 Millionen Influencern, äh, aus also der Datenbank letztendlich arbeiten und äh, Creatern und da letztendlich dann auch Daten lassen können. Und äh, ich glaube, da muss man sein eigenes Tool-Setup, vor allem gerade bei Plattformen wie TikTok, sich so ein bisschen zusammenbasteln.
0: Und selber bei, ähm Plattform ist nochmal ein gutes Stichwort. Das treibt ja alle um, äh, die Werbung treibenden, der Algorithmus. Ne? Wie verstehen wir den Algorithmus besser? Wie tickt der hier? Wie tickt der da? Und ähm, bei TikTok tickt er ja ein bisschen anders ähm, als auf anderen. Ne? Also der geht nicht dieses klassische Prinzip durch, sondern nimmt andere Wege. Wie würdest du das am besten beschreiben? Also wie funktioniert der TikTok-Algorithmus?
1: Ja, der TikTok-Algorithmus ist halt content first das ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn man das zusammenfassen sollte, in einem Satz. Das heißt, jedes Mal, wenn ich was poste, guckt sich der Algorithmus mein Content-Piece nochmal vom Neuem an und schaut gar nicht darauf, wie groß meine eigene Reichweite ist ähm, oder wie meine anderen Videos performt haben, was ja die Algorithmen bei Plattformen wie YouTube und Instagram und Co. machen. Was halt schon mal vor allen Dingen auch für Werbetreibende äh, ein Riesensegen ist, weil man es so schaffen kann, auch wirklich noch über organische Wege äh, mit coolem und authentischem Content... Ähm, letztendlich in der Zielgruppe auch organisch ähm, Hits zu landen und dazu kommt es dann auch noch, dass es bei TikTok natürlich auch noch ein Heaven ist, dass wir von also unvergleichlich günstigen CPMs reden, aber ähm, da macht es halt auch wirklich dann die Möglichkeit noch aus, dass ich gar nicht, also bei mir war mein erstes Video, was ich hochgeladen habe auf meinem privaten Account, hatte 230.000 Views und mich kennt keiner. so Ich bin kein Creator <lacht> oder Inventor. Ähm, und... du hast ein
0: faltbares Handy dabei gehabt. <lacht>
1: Nein, ja. Nein, ich habe halt einfach ein Meme gemacht, äh, was so das absolute Popkultur der Gen Z ist. Und ähm, das hat halt einfach funktioniert. Und ich, das ist halt das Schöne am TikTok-Algorithmus, dass man ähm, für seinen Content, wenn er gut ausgestaltet ist und halt letztendlich nicht. Nativ zur Plattform und Konsens aktuellen Types und Trends passt, wirklich da organisch seine Hits landen kann.
0: Toll, aber es ist ein tolles Prinzip mit dem Content-First und der organischen Reichweite. Ich finde, das ist Absolut. ein Argument, ähm, was hängen bleibt. Und trotzdem, Neil, beschäftigt mich eine Frage mit TikTok schon seit längerem. Ich war letztens ähm, in einer Jury, die TikTok-Cases bewertet hat. Und ich hatte mich total darauf gefreut. Ich war sehr gespannt. Ich saß dann da also abends äh, und habe das so durchgeklickt und war ein bisschen ernüchtert. Also ich fand ehrlich gesagt die kreative Flughöhe der einzelnen Kampagnen sehr, sehr ausbaufähig. Also es war eher so, dass ich mir wirklich mit viel Goodwill überlegt habe, welchen ich ein bisschen überdurchschnittlich bewerten könnte. Jetzt kann man sagen, ja, das ist äh, die Arroganz der Kreativagenturen. Ja, bei TikTok funktioniert es halt ein bisschen anders. Also ist das so, dass, es, dass man irgendwie damit leben muss? Ist es nur ein falscher Ausschnitt gewesen und ich habe die falschen Cases gesehen? Oder ist es genau das Prinzip, dass es eben nicht so kreativ perfekt ist, sondern schon auch diesen, diesen Crafted-Ansatz dahinter hat, der bei den Zielgruppen ja. dann auch punktet? Ich glaube, es
1: ist auch so eine Mischung äh, aus allem. Es liegt ein bisschen natürlich daran, dass... Äh, TikTok natürlich als eine Plattform inmitten der Gesellschaft mittlerweile ist. Wir, haben wir sprechen hier von 16 Millionen aktiven, Monat, also monatlich aktiven Nutzern, was auch ja schon dann mittlerweile wirklich auch mehr in die Mitte der Gesellschaft reingeht. Aber es auch vom Content her natürlich eine Plattform ist, die leichtere Content hat, als jetzt beispielsweise ein 10 bis 20 Minuten YouTube-Video, weswegen halt auch es häufig so wirkt, um, kann natürlich sein, dass es dann auch durch Debranding ist und alles Mögliche, dass es halt einfach leichterer Content ist. Um, aber man muss auch gerade sagen, dass halt eben... Um das ist halt noch nicht so ganz in Deutschland angekommen, aber vor allem, wenn man in die Staaten guckt, in die TikTok-Welt dort, dass äh, viel mehr Brands dort auch schon mit Memes arbeiten und das halt einfach von der Kommunikation her absolut gar nicht vergleichbar ist mit irgendeinem anderen Channel, weil äh, Brands so aus sich rauskommen. Ein absoluter weltweiter Hero-Case ist Duolingo, die Sprachlern-App, die dann halt auch auf einmal dann ähm, die Nutzer äh, oft in TikTok-Videos bedroht, damit, wenn sie nicht ihre Englisch-Lessons machen, dass sie, äh, dass die, die Duolingo-Vogel, sie kommt und äh, sie holen kommt und ähnliches, was man so als eine Brand natürlich nie machen würde, aber auf TikTok dementsprechend dann mit über einer Million Likes organisch belohnt wird, weil es halt einfach so fern ist und dann halt eben lustig. Und ich glaube, dieses, äh, da kommt auch deutsche Brands immer mehr hin. Das hat man gerade erst gemerkt durch das äh, Thema Community Management, dass halt auch Brands virale Kommentare setzen, was viel mehr gekommen ist in den letzten Wochen, ähm, und ich glaube, dass, da, dass wir da auch noch mal einen deutlichen Shift nächstes Jahr erleben werden, dass wir noch mehr kreative Kampagnen dort sehen.
0: Und merkst du, dass es, weil du hast eben davon, ne, so die Marken kommen mal aus sich raus und machen Sachen, die sie sonst auf anderen Kanälen für andere Zielgruppen vielleicht so nicht gemacht hätten. Und trotzdem sind es ja meistens dieselben Entscheider auf Kundenseite, die dann sagen, okay, jetzt mache ich mal was ganz Verrücktes. Wie nimmst du das wahr? Also ähm, ist da ausgeprägter Mut vorhanden oder bedarf es da schon, wie soll ich sagen, einer intensiven, einem intensiven Gut zureden, dass das auf jeden Fall Sinn macht und dass man hier mal ein bisschen loslassen sollte und sich das traut?
1: Also gerade bevor, wenn man äh, Kunden hat, die nicht vorher irgendwie auf sich schon den einen oder anderen TikTok-Workshop irgendwie genommen haben, ist es immer sehr fern, dann auch seine Ideen zu erklären. Ähm, deswegen empfehlen wir immer, bevor wir zusammenarbeiten, eigentlich so ein mindestens Halbtages-Workshop zum Thema TikTok. Und dann sind Brands häufig auch einfach wirklich und Marken äh, sehr aufgeregt und freuen sich richtig, sich da auch mal auszuprobieren und auch über den Tellerrand hinwegzuschauen. zu schauen. Aber ähm, das ist auch immer erfahrungsgemäß, muss man sich auch mit, mit dem Kunden auch ein sehr starkes Vertrauen aufbauen. Weil gerade wenn es darum geht, Sachen auch mal schneller abwickeln zu lassen und nicht durch die äh, größten Feedback schleifen, das Projekt zu hauen, ist es dann halt ähm, auch für die äh, auf Kundenseite natürlich immer schwer. Aber ähm, da sind, sind wir mit den meisten Kunden wirklich gut hingekommen und äh, das funktioniert dann auch und ist dann auch immer in einem riesen Excitement, dann auch mal andere Sachen auszuprobieren und gerade dann auch zu sehen, ähm, wie die Community anhaut. Also wir haben das auch gerade sehr stark äh, bei manchen Kunden aus dem FMGC-Bereich gesehen, die dann jetzt ihre Produktlinie auch schon fürs nächste Jahr angepasst haben, weil man halt einfach so ein direktes Kundenfeedback bekommt und sich beispielsweise da auch alle haben sich dann eine äh, eine Halalsorte gewünscht und jetzt kommt die dann im nächsten Jahr mit einer großen Launch-Kampagne, weil halt einfach der Bass auf TikTok so laut war, dass äh, von der Zielgruppe letztendlich, äh, weil man die, die Konsumenten dort auch viel leichter und wieder direkter über die Social-Zeit halt klassisch hört.
0: Aber das befähigt ja wiederum auch die Marketeers wieder stärker auch, Richtung Innovationsmarketing, Produktentwicklung zu denken, ne? weil du da absolut. im Prinzip den direkten Rückkanal hast und genau sowas, Abfrage von Ideen, von Bedürfnissen, von Wünschen, sei es über eure Communities oder dann tatsächlich im Austesten über Content ja. Creator und Kampagnen, da ja, noch ein bisschen absolut. näher dran bist. Ne? Also super direktes Feedback ähm, auf ja. die Dinge, die du tust.
1: Absolut. Das ist äh, kann Fluch und Segen zugleich für eine Marke sein. <lacht> gibt, es,
0: gibt es Shitstorms auf TikTok?
1: Absolut, ja. Also das kriegen wir immer wieder mit, ähm, dass es da vor allen Dingen starke Shitstorms gibt, auch aus dem Nichts. Ähm, und da geht es dann auch manchmal um kreative Wege zu finden, diese zu umgehen. Also ähm, unser Highlight war es äh, für äh, unseren Kunden Intersnack, hatten wir mal einen Shitstorm bekommen, weil eine, äh, ein Creator sich hingestellt hat und gesagt hätte, da wären Schweinehaare in den Chips, weswegen sie nicht heller sind. Und äh, Daraufhin haben wir dann ganz schnell uns mit einem Creator auseinandergesetzt, der keine Fake News heißt und der hat dann ein Video mit sich hingestellt und hat gesagt so, Bro, ich weiß nicht, was du hier gerade redest, was für Fake News du verbreitest, aber äh, Funny Frisch Chips, die Chips Frisch und Klassischen sind schon seit Jahren alle vegan. Ähm, das heißt, das ist komplett fernab von aller Realität, was du da erzählst. Und das Video hat dann auch organisch, äh, ich glaube, 250.000 Likes bekommen, mhm. wo er sich einfach nur hingestellt hat und gesagt hat: so ey, das, das stimmt nicht, was du da für eine Welle losgetreten hast. Weil es haben dann, wenn ein Creator sich hinstellt und sagt, da sind Schweinehaare in den Chips drin, haben sich dann halt irgendwie auch fünf weitere hingestellt und haben sich wie so eine Welle, denkst, und da kann man halt echt gut äh, über neue Wege auch gegen anstr äh, anströmen, quasi.
0: Mhm. Ja, aber interessant ist ja, dass dann die Marke sich nicht äußert, sondern einfach ein anderer Creator. Das ist ja, glaube ich, schon anders als auf anderen Plattformen. Ja. Sonst würdest du dann sagen, oh, da müssen wir im Community-Management aber ganz schnell drauf reagieren, unter ja, das, einer Stunde. das haben wir auch
1: gemacht. Äh, das haben wir auch gemacht und ja. haben da auch auf die Kommentare irgendwie 30.000, 50. 50.000 Likes generieren können. Aber äh, das ist ja wirklich ein Step und ich glaube, das ist das, was wirklich auch nochmal, gut, ist herausgegangen, da das habe ich gar nicht mehr so überlegt. das ist diese andere Errangungsweise mal über Creator zu gehen. Ich glaube, das ist auch etwas, was in klassischen Krisenmanagement- Strategien nicht so... <lacht> auftaucht.
0: Jetzt beschäftigt ihr euch ja viel mit der Gen Z, auch jenseits von TikTok. Gibt es denn jenseits von TikTok eine ernstzunehmende Alternative im Moment?
1: Also als Plattform sind klar natürlich auch Instagram, YouTube und Co, also vor allem auch Plattformen wie Twitch ähm, und auch Snapchat äh, sind definitiv noch nicht wegzudenken, also mhm. aus dem Mix. Ähm, was, warum wir TikTok halt auch so stark empfehlen, ist, weil es halt einfach... Ähm, im gewissen Maße aktuell die Quelle aller Internet-Hypes ist und dementsprechend auch so da äh, ein Großteil des Videokontes, was man halt eben auf Instagram konsumiert, sind letztendliche TikToks, deswegen da die Plattform auch so im Fokus bei uns intern steht. Ähm, aber natürlich auch äh, Plattformen wie YouTube ähm, gewinnen äh, sind absolut immer noch wichtig und absolut ja. <lacht> fern von äh, irrelevant. Ähm, Gerade auch durch YouTube Shorts, wo man super Reichweiten gewinnen kann. Wir haben da gerade auch mit einem Creator, der hat innerhalb von drei Wochen 100.000 YouTube-Follower aufbauen können, nur durch recyceln seines TikTok-Contents. Ähm, oder äh, was auch klar ist, dass Snapchat ist für uns, es wird immer so als eine Druckgeheißene Plattform, äh, gerade so in der Marketing-Szene, aber äh, für uns ist Snapchat immer noch super relevant, weil halt einfach äh, die Nutzer wachsen immer noch monatlich. Ähm, die Plattform wird genutzt von der Gen Z, um halt mit seinen Freunden in Verbindung zu bleiben. Das heißt, man snappt mit einem Moment und teilt das halt dann halt nur mit einem gewissen Freundeskreis und das direkt. Und äh, man kriegt das halt einfach gar nicht mehr so mit in der klassischen Nutzung, weil sie jetzt auch nicht mehr sagen, man, wir sind jetzt die Content-Plattform und wollen uns in die Richtung bewegen. Klar haben sie auch einen TikTok-Klon eingeführt und ähnliches, aber ähm, in gewisser Form sind es halt eben, bei Snapchat geht es um die wahren Freundschaften, die man hat. Und dementsprechend ist halt die Nutzungsintensität auch immer noch total hoch. Und 20 Prozent von über 10.000 befragten Jugendlichen haben in unseren Fokusgruppen gesagt, dass Snapchat die Plattform ist, die sie am wenigsten weggeben würden, wenn sie, eine, wenn sie sich nur auf eine fokussieren können. Ja.
0: Okay, aber eben, eben, wie du sagst, in der Interaktion mit den wahren Freunden. Ja. Wie passen dann Marken dazu, die sich auf diese Plattformen dazwischen drängen? Ja. Also wird das nicht eher ja. als Störfaktor empfunden? So, geh mal weg hier. hier, hier finden die wahren Freunde statt und Marken gehören nicht dazu.
1: Ja, aber, ja, nein. Also ich glaube mittlerweile ist es halt einfach auch so in den Mindsets der Nutzer angekommen, dass halt eben Plattformen sich auch werblich finanzieren müssen, dass es halt einfach die äh, Möglichkeiten ist, als Plattform überstehen zu bleiben, ohne dass man dafür Geld nehmen möchte, dass man die nutzt. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es halt auch, dort ist halt nativ in den Snapchat-Stories mit drin, dass man werben kann oder halt auch über Wege wie einen Filter, ähm, einen Snapchat-Filter und die werden auch super stark von der Zielgruppe angenommen und auch genutzt.
0: Aber du hast, ähm, also du hast vieles Interessantes gesagt. Nur das, was du gerade <lacht> gesagt hast, würde ich gerne nochmal hervorheben. Naja, für die Leute ist das schon okay, weil die wissen ja, dass die Plattformen halt irgendwie werbefinanziert sein müssen, sonst gäbe es die halt nicht und die könnten sich das nicht leisten. Das finde ich ein interessantes Mindset dieser Generation, denn das würde ja bedeuten, für sie ist es halt schon okay, dass es Werbung gibt, weil sie es eben umsonst machen wollen. Und man hat ja immer noch, vielleicht ist das eine Generation vorher gewesen, die Generation im Kopf, die sagt, oh nee, überall ein Filter drauf oder ein Blocker, ich will das alles gar nicht sehen und ähm, Werbung nervt und stört und unterbricht. Würdest du sagen, für die ähm, Gen Z ist es völlig selbstverständlich, dass es Werbung gibt und möglicherweise freuen sie sich sogar über die eine oder andere Kampagne? Also freuen über
1: die eine oder andere Kampagne wirklich stark. Es gibt kaum auch eine Generation, die offener ist, auch mit Brands zu interagieren und in die Interaktion zu gehen. Allerdings muss man auch sagen, dass es halt einfach schwerer wird, dementsprechend Werbung zu gestalten, die angenommen wird, weil halt einfach, dass sich eher viel mehr verlagert hat, dass man die Werbung ausblendet. Wir haben zum Beispiel drei Monate, nachdem TikTok Werbeformate gelauncht hat, eine Umfrage gemacht, wo wirklich über 50 Prozent angegeben hatten, dass sie noch keine Werbung auf TikTok gesehen haben. Und es gibt, seit drei Monaten gab es TikTok-Werbeformate und wir haben auch schon werbe geschaltet, die jeder TikTok-Nutzer in der Form sehen musste, weil es eine Top-View-Ad ist, die dann jedem TikTok-Nutzer, die er öffnet, sieht. Und äh, dann gibt die über die Hälfte an, dass sie keine Werbung wahrgenommen haben. Das war dann schon sehr, sehr überraschend. Ähm, weswegen ich einfach glaube, dass es dann halt einfach viel schwerer ist, natürlich dementsprechend dann auch in der Kommunikation ähm, in die Zielgruppe reinzukommen. Und dann halt einfach, es ähm, ist sich halt einfach viel mehr, in, sondern auch einfach... Adblocker im Kopf mhm. ein, irgendwie ein, etabliert hat.
0: Naja, es ist natürlich auch über dieses Creator-Prinzip sehr personalisiert und ja. im Zweifel macht die Werbung mindestens so viel Werbung für den Creator wie für sich selbst. Ne? Naja, also das ja. ist natürlich, ähm, er Absolut. steht im Fokus und man oder im Vordergrund und man erinnert sich an den Creator und die coolen Sachen, die er gemacht hat, ähm, aber möglicherweise eben gar nicht an die, ja, da war irgendeine Marke, aber welche weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Aber ich fand das super lustig, wie der das Handy gefaltet hat.
1: Ja, eben, Also ja, das, das
0: ist, ist möglicherweise eine Gefahr dabei. Ne? Nee, das oder ist eine
1: absolute Challenge auch, ähm, würde ich sagen, die, die man sich als Werbetreibender ähm, vor allen Dingen im Creator-Marketing, Influencer-Marketing stellt. Ähm, aber dass da auch mittlerweile echt viele verschiedene coole Funktionen gibt, wie man das letztendlich umgehen kann. Sei es jetzt beispielsweise bei Instagram, dass man auch als Creator und Brand mittlerweile zusammen einen Post posten kann. Das heißt, dass der Post von beiden als Absender ist, was wirklich sehr, sehr, sehr sehr, äh, sehr gute Performance äh, bringt. Das haben wir in den letzten Wochen jetzt gesehen. Ähm, aber auch bei TikTok, in dem man dann halt auch als Brand aktiv im aktiven Community-Management ist und dann halt eben auch auf der Plattform dann als eine Art Bro oder Homie gesehen wird, sei es jetzt wirklich wie bei Funny Frisch. Funny Frisch wird äh, hunderte Male am Tag äh, in den Instagram-DMs gefragt, was deren lieblings serien sind oder ähm, welche TikToker sie denn verfolgen oder dass Fanny Frisch doch deren Lieblings-TikToker sei. Und wir reden hier von einer Marke, die dann auf einmal als einen Freund, als eine Person aus dem näheren Umfeld gezeigt wird, einfach nur, weil man halt angefangen hat, so zu kommunizieren wie die Zielgruppe auf Augenhöhe, was halt einfach glaube ich in der Form muss man dann auch Wege finden, andere Wege finden, mit der Zielgruppe in Interaktion zu treten und nicht einfach nur übers klassische ich halte ein Produkt in die Kamera ähm, und finde das super cool und super nice und ich benutze das auch schon so lange.
0: Ja, das ist das Senderprinzip, ne? Aber ich finde es ich finde es toll, weil das ist ja eigentlich der lang gehegte Wunsch von Marken und immer wieder wurde es behauptet und nie hat es so richtig gestimmt, dass man in den Dialog mit der Zielgruppe eintritt, dass die Zielgruppe einen als Freund wahrnimmt, mit dem man gerne spricht und jeder hat immer gesagt, niemand möchte mit seiner Zahnpasta sprechen <lacht> ja. ähm, und tatsächlich durch so Plattformen wie TikTok oder die Content Creator oder dieses... Gesicht, die Tonalität, die Augenhöhe, wie du sie gerade beschreibst, schon dazu geführt hat, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Marke wäre ein Freund oder man würde sie ein bisschen kennen vielleicht sogar. Ja, absolut. Ja, Wahnsinn. Sag mal, nochmal so ein bisschen mit ähm, Blick auf Play the Hype. Du hast gesagt, oder ähm, ich habe es im Intro ja auch gesagt, euer Durchschnittsalter ist 18, euer ältester Mitarbeiter ist 21 <lacht> ähm, Jetzt sagt man ja immer, und das ist auch die Challenge vieler ähm, Agenturen, die schon länger am Markt sind, Mensch, wie schaffen wir es eigentlich, junge Talente ähm, für die Branche zu begeistern, Employer-Branding-mäßig auch ähm, sozusagen zur Einstellung bei uns zu bringen, bei uns zu halten. Ähm, und äh, die, die Gen Z ist ja eine, würde ich sagen, Generation, wo man immer sagt, die ist natürlich ähm, durch und durch digital immer online, sie ist auf der Suche nach Sinn, sie fordert, sie ist umweltbewusst, sie ist ähm, Diversity-orientiert. Also viele, viele Dinge, viele Ansprüche, die für die Agenturwelt gar nicht immer so einfach sind. Zieht es so junge Leute überhaupt noch in Agenturen?
1: Ja, definitiv würde ich sagen, weil halt, ähm, ich glaube, es man muss vielleicht auch ein bisschen natürlich am Image noch arbeiten, der gesamten Agenturbranche, die dann auch schon natürlich ein bisschen eingestaubt, äh, schon ein bisschen eingestaubt einen Touch hat für viele, wenn es gerade darum geht, so ganz klassisch großen Agenturenkonstrukten dann irgendwie näher zu bringen. Aber ähm, ich glaube, für viele junge Leute ist halt die Agenturbranche auch immer noch interessant, weil man hier halt einfach, ähm, finde ich, eine Abwechslung hat wie in sonst kaum einer anderen Orte. Für mich ist es beispielsweise, jede Kampagne, in der wir sind, deswegen macht es mir auch so Spaß, ist wie so ein eigenes Startup auch. Das heißt, wir haben eine Konzeption, dann gehen wir in die Umsetzung und launchen und gucken letztendlich uns an, wie kam es an. Ich glaube, diese Abwechslung zu haben, ist halt für viele... Gerade junge Leute, die dann sich dann auch ausprobieren wollen, dann auch auf Social Media ähm, auch in gewisser Form ihr Hobby oder ihre, wie sagen wir, ihre ihr Hobby oder ihre Sucht zum Businessmodell zu machen. Also ein bisschen das, was wir gemacht haben letztendlich, ist halt in der, für die Agent also als junge Leute in der Agenturszene halt ein ähm, gefundenes Fressen, weil man hier halt einfach sich ausprobieren kann äh, auf verschiedensten Marken, verschiedensten Projekten und in verschiedensten Bereichen, ähm, was halt aber für viele junge Leute total interessant ist. Und ich glaube auch, ähm, immer noch dann auch dementsprechend sein wird also wir haben, wenn es um neue Leute zu finden, äh, ist es für uns wirklich weniger problematisch gewesen, weil halt einfach die meisten Leute wirklich sehr viel Lust haben, sich da einfach auszuprobieren und ähm, da muss man halt einfach coole Konstrukte auch intern schaffen, dass man das halt auch erlauben kann, dass dann halt einfach etwas äh, auch mal schief geht und dann halt irgendwie noch gerettet werden kann ne? und solche Geschichten muss man halt einfach gucken, wie das im insgesamt Konstrukt gut mhm. funktioniert
0: Du hast ja gesagt, ähm, es ist noch so ein bisschen angestaubt, das Image. Da müssen die Agenturen schon noch ein bisschen was machen, um interessanter zu werden für diese jungen Talente, die sich ausprobieren wollen, ja. die Lust haben auf dieses ähm, Startup-Gefühl und sich einbringen. Ähm, wie macht ihr das? Also, wie schafft ihr das, dass ihr, weil ich sag mal, ähnliches Geschäftsmodell durch den Beirat, ja. auch so im Sinne von, okay, wie verdienen wir Geld? Das wird wahrscheinlich einigermaßen ähnlich sein. Ihr habt Tagessätze oder seid auch dann erfolgsbasiert ja. honoriert. Ähm, was ist, also wie würdest du eure Kultur, eure Organisationssetup all das beschreiben, was es besonders macht oder sich auch von bestehenden Agenturen, die du dann ja kennst, ähm, abhebt? Ja.
1: Ich würde sagen, bei uns gibt es ähm, keine Hierarchie, also bei uns ist jeder Tagessatz, bei jedem Kollegen im Team auch gleich. Es ist alles einheitlich, dass wir halt wirklich als ein Team auftreten. Wir haben sehr, sehr, sehr flexibles Arbeiten, würde ich dann auch noch dazu sagen. Das heißt, dass man auf den zwar auf seinen festen Projekten sitzt, aber halt auch jederzeit sagen könnte, hey, ich hätte Lust auf dieses Thema oder auf dieses Thema und halt da auch dann letztendlich durchmixt. Und dass dementsprechend auch sehr viele verschiedene Perspektiven wahrnimmt. Und halt einfach, würde ich sagen, es ist, liegt das auch sehr viel am Grundteam. Wenn wir bei auch Einstellungsgesprächen machen bei uns, es ist es schön und gut, was man im Zeugnis hatte oder Ähnliches. Aber es geht halt hauptsächlich darum, wie wir es nennen, unseren Vibe-Check auch zu machen. Das heißt, passt der Content, den man beispielsweise auch schon vorher irgendwie mal geschaffen hat, passt der zu unserem Content, äh, zum allgemeinen Mind, also zum allgemeinen bubble ist auch vielleicht dann auch in gewisser Form eine Diversität, die wir mit reinbringen können ähm, und eher vielmehr auch solche Fragen dann, auf was für Festivals warst du, als es noch möglich war, vor Corona oder ähnlichem, einfach nur um zu gucken, hey, passt das ins Allgemeingeschehen, das in unseren Kosmos rein und dann wird man da schon auch in gewisser Form seine Perspektiven finden. Also Menschen, die bei uns angefangen haben, eigentlich um äh, nur die Channel-Management zu betreiben, sind mittlerweile... Ähm, rein, also sind mittlerweile hauptsächlich für Konzeption zuständig oder ähnliches und kümmern sich dann darum und wechseln halt auch jegliche Perspektiven. Wir sehen uns auch so ein bisschen als so ein Sea-World in der ja. ganzen Agenturszene, weil man halt sich auch in jeder Form da in gewisser Form bei uns in, ausprobieren kann. Und ich glaube, das ist etwas, was halt auch vor allen Dingen für viele junge Leute dann auch bei uns der Reiz ist.
0: Ja klar, weil man, man manchmal weiß man ja gar nicht was man, worin die Stärken liegen oder was man ähm, mal machen wird, machen will und will sich nicht sofort auf das eine Gewerk festlegen. Insofern passt es ja auch, wie du es eingangs gesagt hast, dass ihr eben Allrounder seid ja. und jeder macht alles ein bisschen und irgendwann wird man feststellen, was einem schwerpunktmäßig am meisten dann auch liegt. Ne? Ja. Was ist dran an der 9-to-5-Mentalität?
1: Ähm, bei uns würde ich sagen, wenn ich darauf gucke, dass wir erst ab äh, wir haben erst ab Januar jetzt auch äh, eine Regelung, wann man Urlaub anmelden muss, mhm. würde ich sagen, ist das äh, äh, fernab davon äh, von richtig klassischen 9 to 5 Mentalität. Aber ähm, eine gewisse Form von Struktur muss schon da sein. Also wir haben bei uns täglich unsere Dailies, äh, wo wir uns dann im ganzen Team austauschen. Jeder kurz in ein zwei Sätzen sagt, was er den Tag lang macht. Und äh, das ist auch bei uns relativ wichtig, um einen Ankerpunkt zu haben, aber den haben wir halt auch nicht um neun, sondern halt um zehn, äh, weil das dann, dann auch alle im Team wach sind äh, und letztendlich dann dort, also es ist ja auch relativ gleich, äh, solange man, äh, wann die Arbeit stattfindet, solange man irgendwie sich seine groben gesetzten Deadlines irgendwie einhält ähm, und ich glaube, dass dementsprechend da Leute einzuschränken, einfach nur dann für vor allem immer so dieses klassische, was halt auch auf Seiten wie Agentur Boomer geschrieben wird, so wieder morgens um neun im Office zu sein, gar kein Bock oder ähnliches. Ich glaube, das ist halt einfach, um sowas schon von früh ab zu vermeiden, sollte man einfach gucken, dass man es das so frei wie möglich gestaltet.
0: Ist es denn so bei euch, dass viele eben auch mit dem Wunsch kommen, Teilzeitmodelle, Flexibilität, Freiheit, das ist ja was, was viele Agenturen auch eben gerade beschäftigt, weil es da noch nicht so viel Flexibilität gibt, wie du das gerade beschreibst. Wie geht ihr damit um?
1: Wir haben es gar nicht im Kopf gehabt, wie es anders sein könnte, sondern wir haben halt einfach wirklich direkt damit angefangen, dass man sagen kann, hey, äh, gib nur rechtzeitig Bescheid, wenn du Urlaub nehmen möchtest oder... Ähm, Mach da gerne mal einen Tag länger frei, weil du bist jetzt, äh, bis jetzt deine Großeltern sind zu Besuch, dann klar kannst du irgendwie äh, dir dann den Nachmittag frei machen, machst das dann halt irgendwie morgen oder so äh, oder jemand anders im Team übernimmt. Ähm, ich glaube, dass das einfach von uns aus, wir wurden auch schon gefragt, wieso wir so viele diverse Kultu äh, kulturelle Hintergründe bei uns in der Agentur haben und wir das irgendwie planmäßig machen, ähm, aber es ist halt einfach so gekommen. Also äh, das war nicht irgendwie geplant. Ich glaube, das ist halt auch vielleicht eine gewisse Form von irgendwie, äh, wir haben es auch auf unserer Website stehen, jung und naiv, unsere junge Naivität, dass man halt das gar nicht anders irgendwie machen kann, weswegen äh, wir es von Anfang an versuchen so zu nehmen, weil es uns natürlich auch alle, äh, wir merken, was uns glücklicher macht, dass man dann halt auch sagen könnte, hey, im Sommer, ich möchte mal jetzt eine Woche von aus Spanien arbeiten oder ähnliches. Und dann kann man das auch gerne machen weil wir machen auch im Team ähm, jetzt nächstes Jahr nochmal ein großes offside weil wir gesagt, wenn wir diese, wenn wir unsere Jahresziele erreichen, dann fahren wir mit dem ganzen Team äh, im Januar nach Bali. Und Das ging nicht, <lacht> das ging nicht. Deswegen ähm, machen wir das jetzt nächstes Jahr irgendwann im Laufe des Jahres noch mal. Ich glaube, solche Sachen halt auch so andere Incentivierungsmodelle, nicht nur beispielsweise klassisch mit Honorartabellen Tabellen und dann bist du so oder so an den äh, Honorarumsätzen beteiligt, sondern halt auch mal so andere fürs Team native äh, Incentivierung zu finden ist, glaube ich, halt auch etwas was dann wird diesen Fußballgeist so ein bisschen entflammt.
0: Okay, toll. Ähm, Neil, vorletzte Frage: Ist ähm, Vision, Play the Hype, Pläne fürs nächste Jahr, für die darauffolgenden? Was habt ihr noch vor?
1: Ja, äh, ja Man kann es so ein bisschen an also Play the Hype. Ist ja so. Wir haben jetzt auch schon unser Management gemacht äh, als ein alleinstelliges Team und da wird nächstes Jahr halt noch eine dritte Sache dazu kommen. Das heißt, wir werden uns auch mehr auf Creator-Brands ähm, fokussieren und werden da gucken, was man halt auch machen könnte, um ähm, Social, also Brands von Socials für Socials so ein bisschen äh, auszugestalten. Das ist, sehen wir in unseren Daten, total viele Produkte, wo eine Nachfrage nachherrscht und sind da auch mit einigen Partnern schon uns unserem Austauschen. Ähm, das ist definitiv etwas, was nächstes Jahr nochmal kommen wird ähm, und ansonsten geht es bei uns halt daran, auch ein gewisses nachhaltiges Agenturkonstrukt natürlich weiter zu schaffen. Das ist die oberste Challenge, die wir machen und äh, sind wir auf einem guten Weg und ich glaube, da wird 2022 für uns auch ein sehr entscheidendes Jahr.
0: Toll, dafür drücke ich euch ganz, ganz fest die Daumen. Es klingt auf jeden Fall nach einer guten, sehr leidenschaftlichen und versierten Truppe, die ihr da seid. Und Niel, jetzt als ähm, quasi Outro-Frage, Hand aufs Herz. Äh, wie viele Stunden am Tag bist du selbst auf TikTok? <lacht>
1: Ich, äh, ich bin zwischen ähm, zwei und drei bis vier Stunden, würde ich sagen, täglich auf TikTok. Wow. Aber muss dazu aber auch sagen, dass ich äh, am Wochenende mittlerweile auch mein Handy manchmal komplett ausmache oder ähnliches. Äh, und äh, mein TikTok-Konsum hat sich auch äh, deutlich eingeschränkt. Also zwei bis vier, würde ich jetzt sagen, wäre es gewesen, hätte du mich vor einem halben Jahr gefragt. Aber äh, mittlerweile bin ich da so um die zwei Stunden immer noch. Ja,
0: ja. Naja gut, ich meine, da muss man sich auch nur an die eigene Nase fassen, die die jetzt zuhören und die Frage mal für ich, äh, LinkedIn, Facebook, äh, Instagram und so ähm, äh, beantworten müssten, würden wahrscheinlich auf ähnliche Werte kommen oder mal mindestens eine Stunde. Von daher, so weit ist das ja auch nicht weg. Niel, tausend Arbeiten. Dank und ähm, alles, alles Gute für das Jahr ähm, und äh, gebt, gebt weiter Gas. Hat viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Danke.